0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die dicklichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmschaffenden geht. Viel Spaß. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Das freut mich sehr. Und heute reden wir mit Reginald Grünberg, einem Drehbuchautor, äh, eigentlich Schriftsteller grundsätzlich gesehen, der in die Richtung Drehbuch über die Zeit gegangen ist und mehr in die Richtung filmisches Erzählen gegangen ist. Und ich habe einen schönen Beitrag von ihm gefunden online über das Thema, <lacht> nennen wir es Auswandern nach Amerika äh, als Schriftsteller. Und es geht ja darum, wenn man... Äh, Frustriert über die deutsche, die deutsche Förderlandschaft ist, zu sagen: Hey, was ist denn einfach mal, wenn man über den Teich fährt mit seinen Drehbüchern und einfach dort versucht, halt an die Gelder zu kommen für seine Drehbücher oder da überhaupt ein Leben anzufangen und zu produzieren oder produzieren zu lassen, seine Drehbücher? Und deswegen habe ich ihn eingeladen, weil dieser Beitrag wurde von ihm geschrieben für das neue deutsche Genrefilm, für die Seite genrefilm.net. Genau, auf jeden Fall mal vorbeischauen, weil alle, die sich so ein bisschen um das Thema Genrefilm interessieren, die Jungs haben da ganz viel, und Jungs und Mädels haben da ganz viele Infos dazu. Genau, aber bevor wir weitermachen, würde ich einfach sagen, stell dich mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Und dann, genau, dann gehen wir langsam in die Geschichte, in das Thema ein. Alles klar. Also, Reginald Grünenberg, ähm, aber please
1: call me Reggie. Ich bin spät zum machen gekommen, ich habe eigentlich einen ganz anderen Hintergrund. Ich bin promovierter Politikwissenschaftler und Philosoph und wollte eigentlich Professor werden. Mhm. Und ähm, dann hat es mich aber schon 1996 in die New Economy, in die angehende New Economy verschlagen und dann war ich Unternehmensberater. Um, im Venture Capital Business habe Startups selbst geleitet, also be zuerst beraten dann selbst geleitet habe mit dem MP3 Erfinder einen Technologie Startup gehabt das mich bis nach Japan gebracht hat mhm. und bin 2009 so aus der Industrie ausgestiegen weil ich hatte eigentlich im Hinterkopf immer was ganz anderes zu tun mit meinem Leben und da ich dann auf die 50 zuging habe ich gesagt so hier ist jetzt hier zieh ich die Reißleine jetzt mache ich die Sachen die wichtig sind mhm. Und ähm, habe mich dann mehr auf das Schreiben konzentriert. Ich hatte vorher schon mehrere Sachbücher geschrieben, habe einen kleinen Verlag geleitet, so, so im Moonshining, wie man sagt, also mhm. abends nach der Arbeit. Und ähm, habe mich aber dann darauf konzentriert und habe da meinen ersten großen Roman geschrieben, der jetzt gerade in, in Chinesisch erscheinen wird. Die chinesische mhm. Übersetzung ist gerade fertig geworden, habe ich erfahren von meinem mhm. Agenten. Ähm, das ist ein großer Japan-Roman, ein historischer. Und äh, 2012 habe ich angefangen, über das Filmschreiben nachzudenken erst. Und ähm, das ist natürlich sehr, sehr spät. Mhm. Ich bin jetzt 55, bin jetzt also wirklich im Älteren. <lacht> ähm, aber ich bin froh, dass ich das dann noch entdeckt habe, weil das Filmschreiben dann doch was ganz anderes ist. Mhm. Und ich habe mein erstes Projekt, also ich habe überhaupt angefangen darüber nachzudenken, als ich Turner Half Man im Fernsehen gesehen habe. Damals habe ich noch Fernsehen gesehen. <lacht> und Turner Half Man hat mich so begeistert, weil das so sexy und smart ist. Und ich gucke das heute noch fast jeden Tag. Hm. Natürlich nur die ersten acht Staffeln äh, mit Charlie Sheen. Ja, losgewechselt
0: hat das ein bisschen.
1: Das was mich sprachlich daran so fasziniert hat, ist dieser extrem geile Wortwitz. Hm. Und ähm, die Sexiness des Ganzen. Mhm. Das ist so toll. Sowas etwas hat es nie im deutschen Fernsehen gegeben. Das hat das gibt es auch bis jetzt noch nicht. Also, das ist wirklich eine neue Form von Sprache für mhm. mich gewesen. Da habe ich gedacht, das muss ich auch machen. Mhm. Und habe angefangen, mein erstes Projekt zu entwickeln. Das war eine, das hieß damals Berlin Psycho. Inzwischen heißt es Three Shrinks Plus One. Und das ist die Geschichte einer Gemeinschaftspraxis von Psychotherapeuten, von drei Psychotherapeuten, die mehr so Standards, Shrinks sind, ähm, zu denen so ein genialer Diagnostiker hinzustößt. Oh, Und okay. der Blurb, den ich dafür gewählt habe, also diese Kurzform, mit okay. der man das beschreibt, ist... Californication meets House-MD. <lacht> und das ist eben auch sehr sexy, aber hochintellektuell und wissenschaftlich, mm. weil es um wirklich exotische Fälle der Psychopathologie geht, mm. die der, nur der Diagnostiker mit seinem total irren Hintergrund ähm, Ach, erkennen kann. kann. Ja, und, ja, mm. dann, äh, der, und man sagt ja in der Psychotherapie, dass die Diagnose ist der halbe Therapieerfolg. Mm. Und ähm, das habe ich dann ausgeführt nach dem Stand meiner Kenntnisse, wie man so etwas damals machte mit einer kleinen Bibel und das hast du da schon das schon the Cat, Cat gelesen oder äh, war das, äh, nee, das so weit war ich da noch okay. nicht das ja. habe ich das habe ich vorher das habe ich vorher noch gemacht und das habe ich dann ein Dutzend äh, Produktionsfirmen angeboten die fast alle qualifiziert geantwortet haben also mit einem wirklich ausformulierten Brief die haben das gelesen offensichtlich und sagten, ja, das finden wir gut, hey super professionell gemacht, aber das können wir dem deutschen Publikum nicht verkaufen. Mhm. Also Studio Hamburg ganz hat es wortwörtlich gesagt, wir glauben nicht, dass wir den deutschen Zuschauern einen Psychotherapeuten als Serienhelden verkaufen können. Mhm. Da habe ich gesagt, okay, dann bin ich im falschen Land. Mhm. Und damit fiel die Entscheidung, ähm, es kamen noch andere Sachen dazu, aber ich habe einfach beobachtet, eigentlich alles, was ich erzählen will, kann ich in Deutschland nicht zu Produktion bekommen und deswegen habe ich damals entschieden ähm, auf Englisch umzustellen mhm. und dann kam dieser Wettbewerb ähm, dieses Nico Fellowship der größte amerikanische Drehbuchwettbewerb bei dem ich mich dann beworben habe von dem hat mich erfahren sechs Wochen vor der letzten Einreichfrist und habe dann in sechs Wochen auf Englisch ein Drehbuch aus dem Boden gestampft <lacht> und ich habe das gestern noch mal gelesen <lacht> und habe so immer wieder, ich musste viel lachen, weil ich mich gar nicht erinnert hatte, wie witzig das mm. ist, dass ich so, ein, so einen komödiantischen Zug, so ein Talent möglicherweise sogar habe, mm. ähm, sondern die Schamesröte kam auch, weil ich so viele Fehler noch gesehen mm. habe und damals habe ich noch nicht in Final Draft gearbeitet, das, war, das waren so viele Formatierungsfehler. Und Mit Word oder ich habe mir ein Word-Template gemacht mhm. damals, ähm, weil ich dachte, wozu brauche ich da eine extra Software? Ich bin so gut in Word, weil ich ja als, <lacht> als Autor und Verleger <lacht> mich mit Word super yeah, auskenne. Yeah. Totaler Schwachsinn. <lacht> ich, so zwei Jahre später hat einer meiner Writing-Consultants aus den USA mir gesagt, Veggie, hör auf damit. Mhm. Besorg dir Final Draft, weil sonst kriegst du hier keinen Fuß an mhm.
0: Das ist halt auch Standardwerk, ne? Das ist ein also Standardprogramm, was man einfach nutzt, um, um, zu, um überhaupt gelesen zu werden wahrscheinlich, ne? wenn da ja, also den, Formatierung in, da falsch ist oder komisch ist oder... In den USA ist, glaube ich, außer Final Draft kommst du da überhaupt
1: nicht mehr rein, mhm. weil die haben auch eine eigene Typo. Mhm. Das heißt, jeder äh, Reader erkennt sofort, das ob das ein Final das, Draft äh, gemacht ja. ist oder nicht. Okay. Ja. Und ähm, ich habe jetzt aber auch wirklich äh, was wirklich Geiles erlebt, äh, weil wir haben für ein Projekt, achso, inzwischen bin ich auch Filmproduzent äh, und bin als Co-Produzent, äh, schießen wir unseren ersten Film im äh, Juli, August und äh, einen weiteren Film von mir, wo ich drehbuch schreibe und regie führe werden wir auch noch dieses jahr anfangen also ich bin über dieses writers stadium dann rausgegangen weil ich gesehen habe dass ich nicht nur betteln gehen will ob mhm. irgendjemand meine schönen drehbücher verfilmt sondern ich wollte immer auch auf die produzentenseite mein business hintergrund ist dafür genau das richtige mhm. weil, ähm Dafür braucht man dann eben Erfahrungen mit Finanzen und Organisation und mhm. Management. Also das ist da sehr hilfreich.
0: Das heißt, du bist dann doch schon eher dann am Ende der Showrunner-Typ?
1: Im Moment noch nicht und ich habe wahnsinnige Angst vor dem Showrunner-Job. Mhm. Es ist tatsächlich ein wichtiges Thema für mich, weil mein allergrößtes Projekt, was ich in der Zwischenzeit entwickelt habe, das heißt Seven Sisters, das ist eine 100 Folgen lange Serie in fünf Staffeln, mhm über die Geschichte des Erdöls erzählt durch die Dramen und Taten und Heldentaten und Verbrechen der großen Ölbarone mhm. seit Entstehung der Erdölindustrie 1876 und das geht fast ein Jahrhundert bis in die späten 50er Jahre des 20. Jahrhunderts mhm. und erzählt eben wie das Öl die Welt geformt und beherrscht hat und das ist sozusagen Dallas und Denver Clan, bloß diesmal geht es nicht um diese ganzen albernen Familiengeschichten, yeah. sondern mm. es geht um das Öl. Mm. Es geht darum, was das Öl mit uns gemacht hat und das in hochdramatischer Weise erzählt. Und ich bin jetzt dabei, das zu pitchen in den USA bei Agenturen und äh, Produzenten. Und das ist eine der wichtigen Fragen, die auf einen dann zukommt. Sind sie denn dann auch der Showrunner? Mhm. Also sind sie bereit, der Regisseur für das Ganze zu werden? Und ich habe ich hab eigentlich mehr als Achtung, ich habe fast Angst vor dem Beruf des Regisseurs, weil das so irre, irre anstrengend mhm.
0: ist. Du hattest einen schönen äh, Satz, ich weiß nicht mehr von wem, äh, wo, wo äh, die gemeint hat, äh, man ist es wie eine Pyramide, ähm, bloß auf den Kopf gestellt. Ne? Also du genau. bist eine Spitze der Pyramide, aber auf den Kopf gestellt. Ja, ja. Und der ganze Druck auf, lastet dir, auf ja. dir. Ja, das ist ein tolles, das ist ein tolles mhm. Beispiel gewesen. Ich habe mich
1: mit dem Showrunning viel beschäftigt in der mhm. Zwischenzeit. Ähm, es war gerade im Januar in der Agentur von Sandra Ehlermann, Scriptmakers, mhm. äh, war Des Doyle, das ist der Mann, der... Die Doku, den Dokufilm äh, Showrunners gemacht mhm. hat, was ein wirklich geiles Filmdokument ist, mhm. mit großartigen Leuten drin ist, auch J.J. Abrams vor mhm. die äh, Kamera gekommen und der sehr ausführlich beschreibt, wie anstrengend dieser Job ist, mhm. also wie mächtig man ist, aber auch wie du aufgeraucht wirst, yeah, wie yeah. du schnell alterst. Und ähm, ich versuche das alles noch zu umschiffen, mhm. weil es gibt äh, im amerikanischen Serienbusiness auch eine andere Funktion. Das ist möglich. Es gibt so etwas wie Pilot Whisperers. Mhm. Das sind Leute, die haben Ideen für Serien und schreiben einen Piloten. Mhm. Und wenn der tatsächlich produziert und ausgestrahlt wird und die Serie wird fortgesetzt, dann muss der keinen Finger mehr rühren. Das ist natürlich dann in Vereinbarung mit der Produktionsgesellschaft mhm. Aber der bekommt für jede einzelne Folge, die abgedreht wird, 40.000 Dollar. Ach so. Das ist der Satz. dafür. Mm. Das heißt, du verdienst immer mit an der Weiterentwicklung deiner Ursprungsidee und mm. deines Piloten. Entscheidend dafür ist, dass du den Piloten geschrieben hast. Mm. Und ein bisschen so in die Richtung versuche ich zu kommen, <lacht> weil Seven Sisters so ein gigantisches Projekt mm. ist. Ähm, aber kannst aber ich du das den abgeben? Piloten, ich habe den Piloten geschrieben, ich habe die Bibel ja. geschrieben. Und das ist auch wirklich, ich arbeite mit Top-Writing-Consultants, äh, Script-Consultants in den USA hm. und lasse mir das auch immer absegnen. Und hm. das, da geht es jetzt nicht nur um das richtige Englisch, sondern auch, äh, stimmt der Ton, stimmen die Charaktere, ist der Spannungsbogen
0: da, hm. sind, die,
1: sind Beats zu erkennen und ja, solche ja. Sachen.
0: Ja, ja. Aber das heißt, am Ende ist es man ja dann, ich meine, das, das alles, was du gerade ansprichst, gut, es gibt ja so ein paar Grundthematiken, die einfach äh, abgedeckt werden, ne? Die Arc und äh, der, der Werdegang, der Weg, ne? Ähm, klassisch dramatisch. Ähm, aber andersrum ist es, schreibst du ja dann gerade so ein bisschen, passt du es an, so dass es halt in das Amerikanische passt, richtig? Also, amerikanischer Script-Consultant heißt, der, der versucht es ja so ein bisschen anzupassen, dass du es in Amerika verkaufen kannst. Richtig?
1: Das ich Also jetzt nicht wirklich bewusst, dass es für Amerika funktioniert. Mhm. Also ich folge da schon meiner eigenen narrativen okay. Stimme. Ja. Mhm. Das ist übrigens das größte Kompliment, was ich bisher bekommen habe in dem ganzen mhm. Bereich. Einer der Top-Consultants hat gesagt, Reggie, du hast was geschafft, was echt schwierig ist, du hast deine eigene Erzählerstimme gefunden. Mhm. An dem Tag habe ich gefeiert und das war echt, weil der ist super, super kritisch gewesen, mhm. hat mir riesige Feedbacks gegeben, also Coverages mhm. und ähm, hat jedes Detail bei mir auseinandergenommen. Aber dann hat er gesagt, du hast deine Stimme gefunden. Mhm. Das war natürlich für mich eine wahnsinnige Ermutigung.
0: Dann gehen wir vielleicht ein bisschen zurück. Ähm, und ähm, Also erstmal vielen Dank für die Einführung. Das war <lacht> die Einführung,
1: oder? Ne? <lacht>
0: das war nur die Einführung. Das, das, das ist deshalb nur so lange, weil ich schon so alt bin. <lacht> das war ganz gut. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen zurück, meine ich in dem Fall. Und überlegen mal, genau, wie, wie waren deine Schritte jetzt zu sagen, wenn du sagst, ich, ich gehe nach Amerika mit meinem, mit meinem Stoff. Wie bist du da vorgegangen? Was hast du da gemacht, um da irgendwie erstmal Fuß zu fassen? Weil ich meine, wie gesagt, am Ende bist du erstmal einer von vielen. Ja. Äh, die sagen, hey, Amerika ist cool, äh, oder äh, LA ist cool, und du bist, willst ja am Ende irgendwie sichtbar sein, willst irgendwie, ne, dass man dich dass man deinen Stoff findet, irgendwie. Und was hast du da, was waren deine Herangehensweisen? Ich meine, du bist ja auch theoretisch relativ blauäugig wahrscheinlich ähm, rangegangen und hast gesagt, ich mache das, ich ziehe das durch, und äh, ja, ja, was waren da deine?
1: Ich habe mich da herangetastet und das ist so, wie man auch einen Blauwal auffrisst. Das macht man Bissen für Bissen. Mhm. Ich habe noch nicht so viele Blauwale gegessen. <lacht> aber. Ja, aber so ähnlich kam es mir vor, weil es ja. hat wirklich jahrelang gedauert. Ja. Und, ähm, es ist praktisch tägliche Arbeit, um dort am Ball zu bleiben. Mhm. Ich musste überhaupt erst mal sehen, was ist das eigentlich? Wo ist wo ist die Industrie, die Filmindustrie in, in den USA? Ja. Erst mal die Grundlagen verstehen, bis man weiß, dass, dass sich alles zwischen New York und Los Angeles abspielt. Mhm. Und welche Firmen sitzen wo? Welche Produktionen? Welche Studios? Welche Agenturen sind wo? Mhm. Wer macht da eigentlich was? Und wer hat was zu melden und wer hat nichts zu melden? Wo sind wo sind offene Türen, wo sind verschlossene mhm. Türen? Also eines der ersten Dinge, was ich gemacht habe, ist, die sogenannten Trades zu lesen. Das mhm. sind die ganzen ähm, Veröffentlichungen wie Variety, Hollywood Reporter... Mhm. Mhm damit man so ein bisschen auch in das Lingo reinkommt. Mhm. Das ist auch eine eigene Sprache in der Filmentwicklung. Mhm. Und da ist ziemlich viel Spezialvokabular drin, den man auch erstmal erlernen ja. muss, was ich auch tun muss. Und das habe ich durch das Lesen dieser ähm, Zeitschrift Online-Zeitschriften ja. äh, gemacht, die wahnsinnig gut gemacht sind. Und du kannst dir auch äh, das, was du in den Newslettern zum Beispiel von Hollywood Reporter bekommst, kannst du dir wirklich passgenau zuschneiden, damit du nur die Informationen bekommst, die dich auch interessieren. Ja, okay. ja, also wenn du das ganze Gequatsche über, das über was oder? den Koks- oder Alkoholausfall ja, ja. eines Stars, wenn mm. dich das nicht interessiert, dann kannst du das, die ganzen Gossips kannst du dann rausfiltern, mm -hmm. was ziemlich geil ist. Mm. Und dann bekommt man einen unglaublich konzentrierten Stream von Informationen. Und im englischsprachigen Bereich und speziell im amerikanischen Bereich gibt es wahnsinnig viele Websites, hm. die hochqualitative Kommentare, Anleitungen, Videos haben zu allem, was mit Filmen hm. zu tun hat. Also es, ist nichts zu vergleichen. es gibt es in Deutschland nicht ja. mal im Ansatz. Ja, ja. Und da war ich natürlich begeistert, weil ich, da konnte ich mich wirklich wie so eine Kuh äh, fettfressen <lacht> auf dieser Wiese. <lacht> Und das hat auch, das hat, erstens hat das wahnsinnigen Spaß gemacht und das hat mir auch eine wirklich sehr steile Lernkurve beschert, mhm. so dass ich dann allmählich begriffen habe, was was ist wo und was sollte ich tun, wenn ich was erreichen ja. möchte. Und das das hat eine Zeit lang gedauert, aber es hat Spaß gemacht und dann habe ich langsam Entscheidungen getroffen. Die erste Entscheidung war ich muss bei einem Wettbewerb mitmachen. Ja. Da ich keine persönlichen Freunde jetzt habe, die Agenten und Produzenten in LA sind, mhm. ähm, muss man sich irgendwie anders ein Entree verschaffen. Und äh, ich hatte mir dann die Wettbewerbslandschaft der großen Drehbuchwettbewerbe in den USA angeguckt. Es gibt etwa 100. Mhm. Die sind alle privat finanziert. Da, mhm. ist nichts, da ist kein öffentliches Geld drin, nicht ein Cent. Ja, okay. Anders als in Deutschland, ja. wo alles staatlich finanziert mhm. ist, was total irre ist. Ähm, und habe dann die ausgemendelt, wo ich dachte deren Referenz könnte für mich sehr hilfreich sein und ähm, hatte dann ein Science-Fiction-Projekt Nippon Park, äh, das ich vorher als Romangrundlage eigentlich entwickelt habe, habe ich äh, schnell umgestrickt und innerhalb von sechs Wochen bis zur Deadline vom Nicole Fellowship äh, Wettbewerb, dem
0: größten Drehbuch. War das Wettbewerb? ist das von, von den Motion Picture
1: äh, Genau, Acad das ist von der Academy. Acad Und äh, das ist also wirklich äh, absolute Oberliga. Mm. Und das wird auch tatsächlich ernst genommen, wenn man da irgendwie unter die Finalisten kommt.
0: Das ist einmal im Jahr offen für alle. Ja. Mm. Und Aber wird hier alles
1: gelesen? Das wird, nicht, das wird nicht nur alles gelesen, es wird alles mehrfach gelesen. Mm. Das ist das total Irre. Also jede Einsendung, das sind etwa 7.000 äh, Einreichungen ja. beim Nicole Fellowship. Äh, die werden einmal gelesen äh, und dann wird ausgesiebt und dann werden die nochmal gelesen. Mhm. Und dann kommt man zu den Finalisten, zu den Semifinalisten mhm. und dann zu den Finalisten. Ähm, also das wird alles drei, vier Mal gelesen. Das der, der, der Leseaufwand für Drehbücher, der in den USA betrieben wird, und das ist nur der eine Wettbewerb, ja, ja. Äh, ist unfassbar fassbar groß. Ja, aber das ist
0: auch die, Da merkt man auch die Qualität halt ja. ne, am Ende, ne, was dabei rauskommt. Weil wenn natürlich äh, hier, hier gibt es ja gar nicht überhaupt die Möglichkeit, also es gibt schon Wettbewerbe, aber auch nicht so viele grundsätzlich gesehen. Gut, wir sind auch ein bisschen kleineres Land in dem Fall. Aber ähm, trotzdem ist natürlich dann einfach die Masse, ich meine hier ist ja sowieso das Thema Specs, schreiben etc. auch gar nicht so, so hoch angesehen wie eben in Amerika, dass man einfach schreibt und einfach Massen an einfach... Einfach schreibt und einfach sein die Craft, wenn man so möchte, äh, halt einfach weiter ausarbeitet und nicht direkt ein Ziel hat, das Ding wird jetzt mein mein Reichtum, sondern mal gucken, vielleicht kriege ich das irgendwo unter, ja. so eine Art, ne? Also soweit ich weiß, gibt es überhaupt keinen Spec-Script-Markt. Also mm. äh,
1: Drehbücher, die ohne Anfrage genau. auf eigene Initiative geschrieben werden, mm. ähm, in den USA werden pro Jahr zwischen 200 und 250 Spec-Scripts verkauft hm. und produziert. Hm. Also ich verfolge das ziemlich genau. Hm. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die du dann genau wissen willst. Ja. Ja. Im ersten Quartal 2019, wie viele Spec-Scripts wurden ähm, verkauft hm. oder produziert? Und wie viel ist das im Vergleich zum letzten Jahr, damit ja. du weißt, wie entwickelt sich die ganze Industrie. Mhm. Also das, das ist meine persönliche Herangehensweise, weil ich bin so hochgradig theoretisch mhm. ähm, fixiert und deswegen brauche ich dann einen Überblick über die gesamte Industrie, ja. um mir das Einzelne erklären zu können, mhm. um mich da sich, auch, auch um mich da sicherer zu fühlen. Weil dann, äh, wenn ich den Rahmen kenne, dann kann ich mich in den, innerhalb dieses Rahmens einfach viel freier bewegen.
0: Na mhm. ja, macht aber auch Sinn. Ich glaube, äh, kenne kenne deinen Feind, nee, kenne <lacht> Feind und Freund wahrscheinlich. Ja. Ich, also kenne einfach das, das System und ich glaube, das ist eins, deswegen war es ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass du halt weißt, wie funktioniert das Ganze. Ganz genau. Ne? Und dann kannst du ob dich anfangen, da aus, äh, auszuprobieren, weil wenn ansonsten kommst du da hin und hast einfach Millionen von Möglichkeiten und du hast keine Ahnung, was dich da vielleicht irgendwie nach vorne bringt halt. Aber ich glaube, dieser Tipp gilt für alles. Ich glaube auch für in Deutschland genau dasselbe. Ja, ich glaub, auf jeden da Fall. kann man auch viel mehr machen als äh, Filmschaffender, ähm, sich da viel mehr zu beschäftigen und einfach zu verstehen, welche Filme, wie du gesagt hast, welche Filme kriege ich überhaupt hier durch? Ne? Also wenn ich Filme machen möchte, ähm, klar, man hat immer dieses dieses Kreative also auf der einen Seite, wo man sagt, na ich mache das, was ich, was mir Spaß macht, aber wenn du es halt natürlich nicht durchkriegst äh, und auch nicht gefördert bekommst, um halt irgendwie auch auf dieses Level an Produktion zu kommen ist halt doof. Ne? Und deswegen ja. macht es Sinn, da natürlich erstmal so einen Überblick zu schaffen und genau zu verstehen, wie funktioniert das System. Und das ist, glaube ich, extrem schwierig. Wie lange hast du da, da, ich, da... bin ich ja immer noch. bin ja immer noch. Ja, das ja, ist ja, ein ongoing, ja. ongoing
1: process. Es verändert sich ja, ja auch stimmt, sehr das stimmt,
0: viel. Das stimmt.
1: Und die Veränderungen muss man dann ja auch miterleben, mhm. erfahren und dann auch irgendwie sich dazu verhalten. Ja, ja, ja. Und, ähm, also das geht wirklich von der Oberfläche her, von den äh, Trades, die ich genannt habe, mhm. geht das runter über die Websites, mhm. die für, für Screenwriting und Filmproduktion spezialisiert sind, bis hin zu den richtigen Facebook-Gruppen. Mhm. Also es gibt Facebook-Gruppen, die sind geschlossen, mhm. ähm, da sind nur Profis drin. Und also das war etwas, was mich tatsächlich sehr berührt hat. Mit den Amerikanern kann man unglaublich gut zusammenarbeiten. Mm. Das ist ein wahnsinniger äh, kooperativer Spirit, der da herrscht, mm. sich wechselseitig zu helfen und zu kritisieren und auch, auch sehr ernsthaft. Das höre ich auch und, oft,
0: ne? auch, dass auch größere Namen auch mal Lust haben, auch von Unbekannten ja. mal zu lesen zum Beispiel. Ich bin
1: in einer Facebook-Gruppe äh, Facebook drin, ähm, äh, Insider Pitch heißt die und die wird geleitet von einem der einflussreichsten und mächtigsten Agenten in äh, Los Angeles mm. und der ist da jeden Tag selbst persönlich drauf mm. und das ist dann und der reagiert auch auf alles mm. und der schmeißt auch alles raus was irgendwie äh, dann Eigenwerbung wird mm. oder den falschen Ton trifft oder was einfach die Themen nicht vorwärts mm. bringt und äh, da gehe ich ich bin jeden Tag in dieser Facebook-Gruppe einmal drin um zu sehen was los ist, mm. ist passiert praktisch immer was Spannendes ja, also ist ganz gut. Auch die sozialen Medien, du musst, du kannst da wirklich und musst da tief reingehen. Mhm. Das ist sogar auf Twitter. Es gibt so Twitter-Streams von Leuten, die äh, Pros sind in der Filmindustrie in den USA, die dann so über 10, 20 oder bis zu 50 Tweets ihre Insights vermitteln. Mhm. Also du kriegst, über die Goldnuggets liegen überall dort rum mhm. und du hast überall Zugang dazu über die Medien. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Es ist genau das Gegenteil von dem, wie die deutsche Filmlandschaft aussieht, was mhm. das angeht. Das ist alles offen, du kannst alles haben. Die Leute sind hochintelligent, sind hochqualifiziert und ähm, man hat praktisch alle Instrumente da liegen, mhm. um etwas Gutes zu machen.
0: Aber trotzdem muss man ja dann irgendwie durch, durch dieses durch dieses Wettbewerbssystem. Weil dann ist ja am Ende, wie du sagtest, ein Name. Ne? Du musst irgendjemanden kennen, der... Also ich glaube, das Lesen ist ja scheinbar kein Problem. Und dann gut, wenn du Glück hast und er oder sie dein Skript so cool finden, dass sie sagen lass uns mal treffen, dann okay, dann hast du halt äh, diesen Nugget äh, aufgenommen äh, <lacht> ne? und hast Glück gehabt. Aber ansonsten musst du erstmal irgendwie reinkommen ins System. Irgendwie in dieses, die, diesen Kreis die, äh, der glücklichen kommen. Und
1: da gibt es mehrere Zugänge. Also das mit den Wettbewerben ist hier nur ein Zugang. Mhm. Du musst auch parallel alles andere, alles andere gleichzeitig machen. Ja. Du musst genau das Gegenteil machen von dem, was deine Eltern dir gesagt haben. <lacht> mach eine Sache fertig und dann mach die nächste. Vergiss es. Du mhm. musst alles gleichzeitig machen. Ja. Und ähm, was zum Beispiel bei den Wettbewerben noch sehr hilfreich ist, ist das für, also die Wettbewerbteilnahme kostet so zwischen 30 und 80 Dollar. Dollar. Mhm. Und das kommt darauf an, in welcher Phase, weil es gibt immer Early Bird und dann Standard und dann mhm. Late. Ähm, also du kannst pr praktisch die Preise selber bestimmen, mhm. indem du früh oder spät reingehst. Mhm. Und das macht das einfach oder das Doppelte aus in der Regel. Mhm. Und
0: dann gibt es noch das Consulting, ne?
1: das heißt, wenn du das noch dazu buchst. Genau, das ist die sogenannte Coverage. Mhm. Die kannst du dazu buchen und das ist eine wahnsinnig geile Sache, weil die kostet auch so zwischen 40 und 80 Euro, äh, Dollar, mhm. aber das sind dann so ein bis zwei Seiten strukturierte Beurteilung deines 90 bis 120 Seiten. Ich rede jetzt nur vom Feature-Films, mhm. also ja. volle Kinolänge. Mhm. Die haben deine 90 bis 120 Seiten gelesen und du kriegst ein strukturiertes Feedback. Mhm. Das ist Erstens ist es toll, dass es das gibt. Und zweitens ist das wahnsinnig günstig. Mhm. Weil es irre viel Arbeit ist. Weil wenn du sonst bei Scripter Loser zum Beispiel so etwas ähm, haben möchtest, dann geht das erst bei 175 Dollar los. Okay. Mhm. Und, ich, und jetzt kommt ein weiterer tweak Trick, den ich angewendet <lacht> habe. Ich habe mir den teuersten Consultant in den USA ausgesucht, um mit dem zusammenzuarbeiten. Und bei dem habe ich, um eine Coverage zu bekommen von meinem Script, ich weiß gar nicht, Nippon Park oder sogar Seven Sisters erst.
0: Ich glaube, es war Nippon Park, also zumindest stand es in einem Beitrag. Ah, richtig. Okay, das mhm. war schon Nippon Park. Mhm. Dafür
1: habe ich dann 425 Dollar bezahlt. Mhm. Das ist ein Investment, ähm, ich komme gleich noch, mhm. also man muss investieren. Also mhm. das, ähm, das ist ein Investment, das mir wichtig war weil ich äh, sehen wollte, was kann ich aus Eric Borg, der für HBO gearbeitet hat, ähm, der zwei Emmys gewonnen hat, ähm, wie, kann der mir vielleicht weiterhelfen oder wenigstens, dass ich etwas aus ihm rauskitzeln kann, was mhm. ich zitieren kann, wo mhm. ich sagen kann, ich habe mit Eric Borg zusammengearbeitet, ich kleiner Scheißer aus Deutschland, der Crowd mhm. ähm, und der findet das geil, was ich gemacht habe. Mhm. Das kannst du dann vorzeigen ja, gut und äh, bei Nippon Park hat er das nicht gesagt, da war er ziemlich zurückhaltend, weil er die ganzen Fehler gesehen hat, die ich jetzt gestern auch noch erst <lacht> richtig entdeckt habe. Fünf Jahre später. Mm. Ähm, aber bei Seven Sisters, äh, dem Projekt, hat er mir schriftlich gegeben: Fascinating Stuff, mm. Ausrufezeichen. Dafür ist mir das das Geld wert, ja, stimmt, ja. weil das brauchst du, das, mhm. ist genau die, das ist genau die Währung, die du anhäufen musst, um reinzukommen in die Zirkel mhm. und sagen kann, ja, der hat das gesagt und der hat das gesagt und die finden das gut ja, ja. und äh, so musst du wirklich, das musst du wirklich hamstern mhm. und dann äh, muss man auch ein bisschen investieren. Ja, ja. Also ein Draft zum Beispiel kostet auch einfach mal 150 ja, Dollar ja. erstmal zum Loslegen, damit mhm. man überhaupt schreiben kann. Die Wettbewerbe, die, die Coverage, auch, ja. die ähm,
0: Consulting, ähm, ja, meine, bei den Wettbewerben weißt du ja auch nicht, was rauskommt. Ne? Am Ende, Natürlich. Ne, das heißt, du, du reichst ein und hoffst, dass da irgendjemand es sieht. Vielleicht ja. fliegst du vielleicht in der ersten Runde raus. Ähm, obwohl dein Stoff gut ist, aber vielleicht einfach nicht die richtige Person gelesen hat. Sagen wir mal, ne? Also Das weiß man halt nie genau. Mhm. Ich habe äh, In einem der Wettbewerbe hat ein
1: Juror, der, eine der hat mir eine Coverage geschrieben. Die, hat, also die muss man immer dazu bestellen, die kriegt mhm. man nicht automatisch. Der hat gesagt, ich habe keine Ahnung, worum es hier geht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt nicht verstanden, worum es in diesem <lacht> Stück geht. Sowas kann passieren, mm. klar. Wenn du becherst, ne? Ich habe auch äh, ein bisschen gedruckst, aber dann musste ich doch lachen. Mm. Weil ich mir den vorgestellt habe, wie er mein wirklich Der witziges, <lacht> aber ziemlich verrücktes Skript durchgelesen mm. hat. Science Fiction. Ähm, und dann einfach nicht durchgeblickt hat, was da eigentlich losgeht. Ja. Das hat mich, hat mich dann auch amüsiert. Mm. Aber klar, da bin ich nicht
0: weitergekommen. Ja. Ja, ja, natürlich, klar, man weiß ja nie, was passiert und kann doch genauso auf der anderen Seite sein, dass es halt positiv wird und dann du halt da durchkommst und was natürlich cool ist, dass es offen ist, solange du Englisch, deswegen hast du es auch in dem Beitrag ganz gut, den Beitrag werde ich verlinken, weil ich ihn immer wieder erwähne natürlich, hast ähm, also es ist ganz gut erzählt, dass es wichtig ist, Englisch halt in dieser in dieser, äh, filmischen Sprache, sagen wir es mal so, oder in der Drehbuchsprache ja. gut zu können halt. Ne? Dass ja. halt wenigstens da diese Hürde weg ist, wie du gerade sagst, dass er nicht sagt, er versteht es nicht, weil es halt irgendwie so ein deutsches Englisch ist ne? oder vielleicht sogar relativ Englisch, aber trotzdem irgendwie so ein paar Hürden einfach da sind und dass er halt einfach, einfach eintauchen kann in die Geschichte, ohne darüber nachzudenken halt. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig für... Um. Auf jeden Fall. Also der, der das nicht verstanden hat,
1: das war nicht wegen der Sprache, weil ich habe nee, anderes okay. Feedback von, äh, von Page International. Also das, was ich gerade erzähle, ist übrigens auf meiner Homepage äh, www.regis.world.
0: <lacht> das sind die Hintergründe dazu. Also
1: das, was ich erzähle, ist tatsächlich auch passiert. Ja, cool. Also Page International hat mir eine wahnsinnig gute... Kritik gegeben, mhm. er hat gesagt, das ist excellent world building. Mhm. Was auch, also world building ist gerade im Science Fiction eine sehr wichtige ähm, Dimension mhm. des Schreibens, weil du musst dir wirklich kom eine komplett neue Welt erstehen lassen. Mhm. Und äh, das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut. Und ich habe noch ein andere, anderes sehr gutes Feedback bekommen von der Blacklist, die muss ich auch noch erwähnen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Mhm.
0: Ich meine, Da kommen ja ganz viele Filme, die jetzt auch ganz groß geworden sind. Ganz Aber auch erst genau. über die letzten Jahre, ne? wo Wir das dann noch mal ein bisschen größer geworden ist. Das genau. ist
1: ähm, seit 2005, glaube ich, existiert, mm. die Blacklist.
0: Und, äh, Unverfilmbare Stoffe, ne? War das nicht so? Ähm, das sind
1: das ist jemand äh, ein ziemlich ich leider fällt mir sein Name jetzt gerade nicht ein, aber ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Video mit ihm gesehen, einer der genialsten Männer der globalen Filmbranche meines Erachtens. Mhm. Der hat in einer Art Ted in so einem Art Ted Talk erzählt, wie er darauf gekommen ist, die Blacklist zu machen. Mhm. Und das war einfach erstmal so eine Mailinglist unter Agenten und Produzenten, was sie gerade so vorliegen haben und mhm. was sie gut finden. Und äh, das hat ja dann zu einer, in einem richtigen Prozess dann alles zusammengeführt und dann ist das jetzt eine Industriewebsite, wo die heißesten unproduzierten Projekte stehen. Mhm. Und ähm, blacklist.com ohne die Vokale, ähm, und da kann man die jährliche Blacklist, die wird am Ende des Jahres dann erstellt. So ein Ranking der 50 geilsten Filme, die noch niemand gesehen hat, mhm. weil sie noch nicht da sind. Und wer alles dazu attached ist. Also, ob da schon ein Produzent da ist, ob da ein Agent okay. dahinter mhm. steht. Und im Hinterland dazu gibt es für alle zugänglich auch so ein, das ist auch so wie so ein Wettbewerbsservice. Mhm. Da kannst du dein Skript hochladen auf Englisch und dann kannst du Coverage bestellen. Und ab, wenn du dreimal, ähm, das ist alles sehr statistisch, also im Schnitt brauchst du äh, eine drei Bewertungen zwischen sieben und acht, mm. von eins bis zehn, ähm, damit du gefeatured wirst. Und, und je besser die Kritiken sind, die du bezahlen musst, die Kosten so. einzeln. die okay. Kosten äh, Was war das letzte? Es gibt immer solche Aktionen, da sind die günstiger. Also 40 oder 75 Dollar mhm. und da kannst du sozusagen dann Punkte sammeln und das sind alles Industrie-Insider und das ist wirklich äh, gilt als äh, totally legit mhm. was dort passiert und äh, du kannst Aufmerksamkeit erzeugen, indem du Credits ja, erholst, ja. indem du Leser die kaufst du, Tom, die bezahlst du aber die sind ja sehr die sind candid, die mhm. sind aufgefordert dazu Auf absolut was wahr, und echt wahrhaftig zu mhm. sein mhm. Und, äh, dann aber die musst du bezahlen. Du kann, die okay. musst du bezahlen. Okay. Genau. Aber so kannst du dir dann einen Weg nach vorne schreiben. Dass jemand, der Kohle hat. Ja, aber Und gut so, schreiben kann. So viel ist es nicht. Also das, Wir reden hier immer von zwei, zweistelligen, niedrigen, dreistelligen Investitionen. Mhm. Ähm, jedes andere Business, wo du investieren musst, brauchst du viel, viel, viel mehr Geld. Mhm. Ähm, deswegen, ich habe das immer eigentlich für wahnsinnig günstig gefunden. Mhm für die Arbeit, die dort reingestellt
0: wird. Ja gut, wird. für die Arbeit, meinst du jetzt so in dem ja. Kontext sieht, natürlich, definitiv, Ich meine, jemand liest einfach mal dein 90-seitiges Skript ähm, und gibt, ohne dass er was davon hat am Ende, ja. also ne, gibt dir dann noch ein Feedback, gut, und dann macht schon Sinn, dass er irgendwas für diese Person auch liest, ja. ne, dass er da auch um diese Zeit... Das schaffst du ja nicht in einer halben Stunde, ja, ja. Auch nicht in einer Stunde, nee, das schaffst nee. du auch nicht in zwei Stunden. Aha. Das ist richtig Arbeit. Ja, ja. Und
1: du, du kriegst wahnsinnig viel Leistung für das Geld, was mhm. da bezahlt wird. Und... Ähm, ja, Black da bin ich jetzt gerade dabei. Da muss ich äh, für mein Projekt Seven Sisters, das will ich dort einstellen mit der Series Bible. Mhm. Und äh, da werde ich die Credits jetzt kaufen. Ich bin jetzt aber noch dabei, einen äh, so einen Mood-Trailer. Ähm, in LA sagt man angeblich Rippomatics. Mhm. Das sind so Teaser-Trailer, die zusammengeschnitten sind aus anderen Dokus und Dramen. Um, und mit dann so einem Voice-Over, damit man so ein Gefühl Pfiff. für die Atmosphäre mm. der Geschichte bekommt. Mm -hmm. Den will ich erst fertig machen, damit der Link steht. Damit, du, man man so muss irgendwie seine, seine, seine Truppen richtig
0: aufstellen. Mm. Das muss alles gleichzeitig da sein. Ja, ja. Ja, ja. Also so ein kleines Paket zusammenschnüren. Genau. Halt und, und, und wie kommt man dann am Ende zu einem Agenten? Weil ich glaube, am Ende läuft ja viel über Agenten. Also du musst halt, ähm, du brauchst eigentlich einen Agenten, um danach legit zu sein für, für die Produktionen, halt. Oder, oder hast du auch versucht vielleicht mal direkt Produzenten äh, Produktionen halt einzuschreiben mit deinem Drehbuch? Oder ich habe tatsächlich
1: direkt Produktionen angesprochen. Ja. Äh, Gerade Seven Sisters ist von einer sehr großen Produktion dort angesprochen. Äh, die haben sich das genau angeguckt mhm. und haben dann auch äh, Darauf reagiert und mir geantwortet und haben gesagt, das ist eine geile Sache, aber sie sind zu klein dafür. Sie mhm. haben gesagt, das muss eines der Studios machen, mhm. weil das ist eine Riesen, eine Riesenproduktion ein historischer Stoff mhm. über die Geschichte des Öls mit den mit Rockefeller und Carnegie und. Mhm. Da muss man praktisch die ganze Welt nochmal auferstehen lassen.
0: Aber kann man das nicht als Letter of Intent nehmen für, für die großen Studios? Natürlich,
1: du hast völlig recht. Das, mm. ist, eine Art, das ist eine Art Weiterempfehlung. Ja. Genau diese Empfehlung, das, das nehme ich jetzt gerade. Mm. Und äh, bin gerade dabei, mit äh, Sona Entertainment zum Beispiel in Kontakt zu treten. Mm. Weil die würden mir sehr gut gefallen. Die haben gerade eine Serie äh, gemacht. Die zweite Staffel von The Sun kommt äh, in Kürze raus. Das ist Pierce Brosnan, der mhm. so unter Indianern aufgewachsen, äh, dann Farmer ist und dann ins Ölgeschäft einsteigt. Mhm. Also die haben auch die Thematik. Mhm. Und zu selben, das passiert alles zur selben Zeit wie Seven Sisters. Mhm. Ähm, die haben ein gutes Gefühl dafür, wie man sowas erzählen mhm. muss. Und ich finde das wahnsinnig gut verfilmt. Mhm. Mhm. The Sun. Interessant. Ähm, ja, das mit dem Agenten, das ist eine große wichtige Frage, weil es gibt viele Leute, die sagen, die Agenten braucht man nicht. Hm. Ähm, die können sich dir auch in den Weg stellen und ein Hindernis sein. Ähm, also ein Teil wahrscheinlich ich von dir. Ich habe mich selbst um einen Agenten bisher noch nicht bemüht und zwar deshalb, weil ich mehr auf die Leute gehört habe, die gesagt haben, wenn du einen Agenten brauchst, kommt der zu dir, mhm. wenn du so weit bist, mhm. dann musst du dich nicht bewerben. Also eine der Sachen, die viele ähm, Aspiranten in Hollywood machen, ist Query Letters zu schreiben, mhm. also Battlebriefe mhm. an Agenten oder Manager. Mhm. Agenten und Manager sind ja zwei völlig verschiedene Dinge. Um, aber die wollen dann von denen praktisch an die Hand genommen werden. Hm. Und ich habe noch nie einen Query Letter geschrieben. Hm. Ich würde es auch nicht tun, weil ich hatte eine Goldader. Hm. <lacht> Und ich werde nicht jemanden anbetteln zu kommen, mir damit hm. zu helfen, sondern ich arbeite weiter an der am, am ähm, Ausschöpfen. Ja. Oder äh, Ausschöpfen, um bei der Metaphorie zu bleiben. <lacht> der, der Goldader. Ja. Das ist übrigens auch wichtig. Man darf nicht an einem Projekt festhalten. Mhm. Ja, das ist, das ist aber oft genau. Das ist aber das ist oft ist einer Der größten Fehler, den Filme, also den Drehbuchautoren machen können, mhm. Und den, tun, den machen auch viele.
0: Das höre ich aber auch viel oft auch von so Produktionen, die in Deutschland, also aus Deutschland kommen. Ne? Also die haben irgendeinen Hit gelandet hier, der weltweit ähm, für, Aufsehen, äh, für Aufsehen gesorgt hat. Und dann wurden sie eingeladen und äh, dann ist genau diese Frage, was hast du noch, weil ja. ähm, vielleicht hat es irgendwie, dieser Stoff eben nicht, hat zwar den angetan zu sagen, du kannst ja. was, du hast was, ähm, aber jetzt musst du zeigen, was, sind, was hast du in der Schublade Fertiges, was du sagen kannst, hier, 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 hier. und das fehlt dann meisten halt irgendwie. Ja, ganz genau. Mhm. Und das ist mir von Anfang an klar gewesen, nachdem ich mir die
1: Strukturen angesehen mhm. habe. Ich habe auch wahnsinnig viele Webinare gemacht, für die ich auch Geld bezahlt mhm. habe. Also es gibt den Writer Store, dort gibt es eine wahnsinnig geile Kollektion an, an Webinaren, die mhm. man zu allen Themen des Drehbuchschreibens und des Filmeproduzierens okay. äh, machen kann. Mhm. Und mir haben die immer wahnsinnig viel gebracht. Also ich schreibe dann auch richtig mit, das Ganze. Und, ist sowas wie, hey, die wie Masterclass? Noch, das, so? ist, das ist sowas wie Masterclass, mhm. das ist ganz genau. Mhm. Das ist sehr, sehr ähnlich. Also mhm. Masterclass ist so die die äh, raffiniertere und visuell ansprechendere mhm. Form als die etwas manchmal schwierig zu verfolgenden Telefonwebinare, mhm. weil es ist dann alles über die Telefonleitung mhm. und du verstehst die Leute manchmal Aha. nicht so richtig, wenn die kein gutes Telefon mhm. haben. Also das ist nicht ver zu vergleichen mit der Soundqualität, die hier in deinem Podcast mhm. herrscht, den Viel ich auch <lacht> deshalb so sehr schätze,
0: weil sehr man das, weil man hier die Stimmen so klar hört. Mhm auch ein Ansatz, ne? das ist äh, ein Ansatz gewesen, dass da auch wirklich irgendwie Mindestqualität irgendwie da ist ne? und es geht immer besser, ähm, und, äh, aber wenigstens irgendwas da ist und das verstehe ich auch, weil sonst ist es immer, man wird halt rausgerissen, ne? wenn man halt einfach nicht, ein paar, ein paar Stellen einfach nicht versteht halt ne? und das, das tut, tut einfach den Ohren nicht gut, äh, grundsätzlich gesehen und ähm, na ja, aber genau, das heißt, äh, Agenturen haben wir, wir haben äh, ne? Zumindest gesagt, ja, man könnte, also vielleicht braucht man nicht. Zu den Agenten ja. und Managern. Also ja. Agent, Unterschied. Das
1: musste ich ja auch dann äh, lernen. Was ist ein Agent, was ist ein Manager? Agenten sind nur Dealmaker. Mhm. Die sind. Die wollen nur von dir wissen, was hast du im Köcher. Genau, das, das wollte ich vorhin noch sagen. Mir war es sehr früh äh, klar geworden, dass ich nicht mit Nippon Park weiter rumlaufen kann, sondern sofort das Nächste schreiben mhm. muss. Und deswegen entwickle ich immer weiter neue Drehbücher, um mein Portfolio mhm. ähm, zu vergrößern, damit ich auch verschiedene Leute für, ähm, auf unterschiedlicher Basis ansprechen kann. Mhm. Ein bisschen schwierig ist für mich die Forderung von den Hollywood-Kennern, dass man in einem Genre bleiben sollte. Das stresst mich ein bisschen, weil ich möchte eigentlich <lacht> lieber dann, mm. die ganze Zeit springen. Also mm. von Science-Fiction zu ähm, ähm, really Period-Drama, like. mm. das ist Geschichte... Mm. Oder dann Dark-Drama. Mhm. Da nochmal herzlichen Dank für diesen wunderbaren <lacht> Mark Podcast mit Marc Wachholz. Mhm. Ich bin ein großer Fan von ihm und begeisterter Anhänger seines Dark-Drama-Genres. Mhm. Und ja, also diesen, diesen Köcher voll zu bekommen mit genügend Pfeilen, das war mir von Anfang an sehr wichtig. Mhm. Und äh, wenn du dann irgendwie auf anderen Wegen als über den Agenten reinkommst in das Business, kommen die, werden die Agenten zu dir geschickt. Mhm. Und dann musst du da nicht hingehen und betteln. Mhm. Und die Agenten nehmen 15% Prozent von allen Einnahmen, die du generierst aus einem Projekt. Ähm, die machen aber nur den Deal, sonst nichts. Mhm. Manager dagegen ähm, sind ganz anders aufgestellt. Die sind tatsächlich äh, und die haben weniger Klienten. Die Agenten haben teilweise so hunderte äh, Klienten gleichzeitig. Aber die sind nicht so betreuungsintensiv. Mhm. Manager dagegen äh, sind tatsächlich äh, engagiert, deine Karriere zu entwickeln. Mhm. Die sind richtige Coaches, die lesen deine Sachen, die geben dir Feedback, ähm, die sagen dir, was du machen sollst, was du bleiben lassen mhm. sollst. Und äh, die sind wirklich zum Karriere schmieden, äh, sind die wichtig. Und wenn man an die Hand genommen werden möchte, dann äh, sind Manager sicher das Richtige. Die dürfen aber absolut keine Deals machen. Ja, okay. hm. Das heißt, häufig hast du einen Manager und einen Agenten. Einen Agenten. Hm. Und der Manager nimmt auch nochmal 15 bis 25 Prozent. Mhm. Äh, allerdings hat der Manager einen Vorteil, den der Agent nicht hat. Der Manager kann auch Co-Produzent Co -Produzent deines Projektes werden. Ah, okay. Und das ist also manchmal sehr gute Lösung. Es gibt Produzenten, die sagen, die haben keine Ahnung, was die Manager in diesem Bereich zu suchen haben mhm. und finden das total beschissen, dass Manager im Produktionsbereich überhaupt mitmischen. Mhm. Andere sagen, dass dadurch viele Projekte möglich gemacht wurden, die ansonsten nicht realisierbar gewesen mhm. wären. Okay. Ich habe mich nie auch nie richtig entscheiden können, will ich jetzt einen Manager oder einen, oder einen Agenten ja. und deswegen hänge ich da noch so dazwischen mhm. und mache das ähm, immer noch auf meinem eigenen
0: Weg. Hm, natürlich klingt für mich jetzt so, auf, auf, auf Schnelle klingt so, als ob ein Agent mehr Sinn macht für jemanden, der aus Deutschland kommt oder in Deutschland lebt zumindest, weil du jemanden hast der halt wirklich also wenn wenn du einen hast oder jemand auf dich zukommt und sagt ich würde gerne ähm, dein Agent sein weil der halt nebenbei ja an deinen deine Stoffe versucht zu verkaufen halt und dass sie ja dann vielleicht was dich bankable macht dann du dann damit vielleicht einen, äh, einen Manager dir holen kannst um noch noch weiterzubauen. halt aber klar ich, ich glaube bankable ist eines dieser schönen Worte die man <lacht> kennen muss <lacht> schön Na, wie ist denn dann weiter vorgeladen bei dir Wettbewerb eingereicht gehabt, zum Beispiel bei dem einen, bei dem größten. Ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, dass es von der Academy ist. Ja. Und genau, das wurde gelesen wahrscheinlich. Und wie ist was ist daraus gekommen? Ich habe
1: ähm die guten Sachen, die rausgekommen sind bei den Feedbacks, weil ich habe ja bei mehreren ähm, Drehbuchwettbewerben mitgemacht, ähm, das habe ich alles gesammelt mhm. und äh, das steht jetzt zum Beispiel bei Nippon Park stehen auch diese ja, okay. Blacklist und Page International mhm. äh, stehen die Reviews da, die die mir gegeben okay. haben. Mhm. Und so ist das auch bei Seven Sisters. Für Seven Sisters habe ich auch durch mehrere Hände gehen lassen, mhm. aber nicht durch Wettbewerbe. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt dabei, das bei der Blacklist hochzuladen und dort die Coverages zu kaufen mhm. und hoffentlich eine hohe Punktzahl erreiche, damit ich dort Aufmerksamkeit errege. Gleichzeitig mache ich das auch auf allen anderen Wegen, also über die Facebook-Gruppen mhm. oder Leute, die ich hier treffe aus dem amerikanischen mhm. Business. Was jetzt zum Glück häufiger passiert, weil ich gerade dabei bin, so auf die Produzentenseite zu wechseln, was mir sehr recht
0: kommt. Und hast du das Gefühl, also wirklich, dass dann nicht auf, die, auf deine Reputation geachtet wird, wenn dann wirklich dein Stoff gut ist? Also dass dann trotzdem bei der also Wettbewerb hin oder her äh, eingereicht und hast ein bisschen rumgekommen und alle haben deinen Stoff gesehen und toll, toll, ja. toll, toll, aber du hast ja bis jetzt noch nichts irgendwie, also was du jetzt in Amerika um, äh, äh, gerissen hast, dass dann nicht dann irgendwie trotzdem diese, diese Vorsicht, ne, wenn es mal so ist, ähm, äh, was, deine, was deine Qualität angeht. Wie beim Regisseur, wo man sagt, okay, der hat noch, ne, man sieht halt nichts von dem und äh, plötzlich gewinnt er einen Wettbewerb und ist dann plötzlich, also man könnte ihn dann wahrscheinlich nicht sofort einstellen und sagen, ja geil, okay, ja, mach was, das. was
1: mir da natürlich hilft, ist mein literarisches Arbeiten. Okay, du mein hast du Roman Buch, ist auf ja. Englisch erschienen letztes mhm. Jahr, mhm. sodass man sofort sehen kann, hey, der schreibt auch einen 1000 Seiten Roman, mhm. das ist immer schon und jetzt auch auf Chinesisch, mhm. äh, kommt er raus, in, wahrscheinlich im Herbst. Ähm, der scheint auf jeden Fall Seiten schreiben zu können. Mhm, weil, das ist ja bei Drehbuchautoren immer die Frage, ob die tatsächlich schreiben oder nicht. Mhm. Und ähm, das mit in Deutschland sein ist immer weniger wichtig. Mhm. Also, als ich angefangen habe damit, war relativ klar, dass man in L.A. sein muss. Mhm. Und das war auch ein bisschen aussichtslos am Anfang. Mhm. Aber das hat sich, das hat sich ähm, stark entwickelt. Es gab jetzt einen Wettbewerb, den habe ich leider verpasst, weil ich in, äh, am Abend vor der Deadline, die in der Nacht oder am nächsten Morgen gewesen wäre, ähm, habe ich davon erfahren und das ist Impact äh, Imagination. Und das ist von Brian Gazer und äh, Ron Howard hm. ähm, ein durchgeführter Wettbewerb. Mhm. Das war jetzt im Januar und der ist international ausgeschrieben worden und 25 Drehbuchautoren aus aller Welt wurden dort eingeladen mit 40.000 Dollar Taschengeld mhm. um acht Wochen lang in L.A. mit äh, Brian und Ron und ihrem Team in so, einem, äh, in so einer Art Accelerator mhm. ähm, zu arbeiten aus Produzenten und Drehbuchautoren und am Ende sollte ein Projekt rauskommen, das man dann pitchen kann mhm. bei, bei Einkäufern.
0: Mhm.
1: Das läuft gerade. Mhm. Also diese acht Wochen laufen gerade. Und äh, das ist das zweite Mal, dass die das machen und das sieht ziemlich fantastisch aus und mm. es ist auch völlig offen in die ganze Welt und die kommen auch aus aller Welt und die hatten 4000 Einreichungen.
0: Mm. Sind die ähm, Autoren, du hast dich hier, wie gesagt, damit ja ein bisschen mehr beschäftigt, sind die Autoren denn auch in Amerika bei den großen Serien auch so weltweit verstreut? Oder sind die trotzdem, Serien oder Filme, ist es jetzt egal in dem Fall, aber ähm, wenn ich so Namen lese, sehe ich ja trotzdem eher viele Amerikaner als, als so. Das stimmt, das aber das? die leben
1: nicht alle in L.A. Okay. Das ist nicht mehr so. Also, es ist auch so, dass, dass diese Industrie wächst in enormem Tempo weiter, so dass man sich wirklich fragen muss, wann kommt der Kollaps?
0: Mm. Weil.
1: Es wird immer mehr Streamer geben. es ja. wird immer weitergehen. Und die Serienproduktionen nehmen ständig zu. Das stimmt, ja. Und das ist so in LA selbst ist auch wirklich da die Grenze erreicht, weil du brauchst dann die ganzen Produktionsleiter, Herstellungsleiter, Ausleuchter, Tonleute und die besten Leute sind dann alle weg. Mhm. Es passiert natürlich alles häufig in den Sommermonaten.
0: Mhm. Ähm, der, Oder du bist Uwe Boll und produzierst in den Wintermonaten. Und kannst Ganz genau. Gesehen. Das ist ja. schlau. Der Uwe Boll ist einer von denen, die aus Deutschland
1: rausgegangen sind, weil er gesagt hat, was ich machen will, kann ich hier nicht machen. Ja, ja. Wie Emmerich auch. Mhm. Also das, Boll und Emmerich sind zwei Beispiele für Leute, die von Anfang an gesagt haben, okay, das bringt es nicht in Deutschland. Mhm. Ich, kann, ich kann hier nicht erzählen, was ich will. Ich kann hier nicht produzieren, was ich will. Ich muss woanders hingehen. Ja, ja.
0: Macht Sinn. Was würdest du denn denken... Um jetzt nochmal noch nach Deutschland zu kommen, was müsste sich denn ändern, wenn du gerade sagst, oder was nicht, ändern will ich nicht sagen, was müsste sich anpassen vielleicht, dass es zum Beispiel für Stoffe wie deine Stoffe bessere Möglichkeiten gibt, für diese Stoffe bessere Möglichkeiten? Ja, verrückterweise, also ich bin da sehr optimistisch, weil ich habe den Eindruck, wir
1: sind da eher auf einem guten Weg, mhm. weil sich sehr viel verändert hat in den letzten Jahren. Durch ähm, Netflix
0: etc. oder sonst und, so?
1: Ja, unter anderem, also, überhaupt, dass wir in das Seriengeschäft mit einsteigen konnten, dass es tatsächlich Serienmacher gibt, dass wir Serial Eyes hier haben mm. in Berlin, was ein wirklich geiles Programm ist. Und auch sonst äh, sehe ich eine größere Diversifikation von äh, Finanzierungsquellen und sogar, dass die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich ein Stück, äh, einen Schritt zurückgehen äh, mm. und ihre Redakteure zurückpfeifen, aber trotzdem noch Geld geben. Mm. Also ich höre eigentlich allenthalben davon, dass da eine Welle kommt. Also dass die Produktionen werden größer und besser, qualitativ besser und das gibt mehr Geld. Aber mal sehen, wie lange das noch geht, also wie weit das noch expandieren kann. Weil am Ende ist es in Deutschland so, dass einfach die öffentlich-rechtlichen Sender alles ersticken. Das Gewicht von den öffentlich-rechtlichen Sendern was die Finanzierung und die Ausstrahlung und die Verwertung von Filmen angeht, im Fernsehen und im Kino, ist viel zu groß. Das mhm. ist eigentlich das, was all, auf allem lastet. Okay? Ja, okay. Mhm. Ein Albtraum. Mhm. Und ähm, ich persönlich habe überhaupt nicht vor, irgendwas mit Öffentlich-Rechtlichen zu machen. Also ich vermeide auch äh, Fördermittel, weil die Fördermittelvergabe in Deutschland ist immer auch eine Einmischung in deine, Verwer in deine Auswertung. Und mit wenigen Ausnahmen. Also was am wenigsten eigentlich als Einmischung in deine, in den Film, in die Produktion, in die Schaffung ähm, bedeutet, das sind die Drehbuchförderungen. Mm. Die sind noch okay, mm. aber alles darüber wird sich sofort eingemischt in die Verwertungskette.
0: Aber es tut ja theoretisch ein Produzent in Amerika nicht anders. Um natürlich, weil ich denke, der Fokus einfach natürlich ein anderer ist bei, bei einem äh, Produzenten, ohne jetzt alle über den Kamm zu scheren, ähm, ist als, als eben eine staatliche Institution, die dich fördert. Aber am Ende biegt der ja theoretisch auch das, oder unterstützt hoffentlich unterstützend, ähm, ist es so hin, dass es das halt bessere Erreichbarkeit im Markt schafft halt. Und ja, es ist nicht ein Fokus, es sind dann viele Foki,
1: weil ja, jeder, jeder Produzent hat natürlich seine eigene Strategie, seinen mhm. eigenen Absatzmarkt mhm. im Auge, ob international, also das Erste ist äh, vor allem, dass ähm, im deutschen Bereich eben national gedacht wird noch. Und, aber auch das, auch da gibt es inzwischen Aufweichung. Und die Produzenten werden hier tatsächlich erstmals auch beteiligt bei Auswertungen von öffentlich-rechtlich äh, finanzierten Projekten. Das ist auch wichtig. Ist auf jeden Fall, ne? Das ist eine sehr neue Entwicklung, mhm. das ist
0: jetzt seit zwei Jahren. Mhm. Das ist extrem wichtig, glaube ich, auch, ne? weil das natürlich einen ganz anderen Reiz gibt, äh, in welche Richtung man produziert halt ne? als Produzent. Dann, wir müssen dann zum Schluss kommen, weil wir kommen auf die eine Stunde zu. Echt? Was ja. ist das? Gott, das ist das merkt man gar nicht, ne? 15 Minuten vorgekommen. <lacht> 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 ähm, ich wollte mal fragen, genau, also das heißt. Wir haben ja so ein bisschen eine, eine leichte, so einen leichten Überblick gegeben. Natürlich kann man da viel tiefer einsteigen und es gibt auch, da kommen wir gleich darüber, vielleicht so ein paar Seiten, die interessant sind dafür oder wo man so ein paar Infos holen kann. Ähm, was würdest du denn jetzt jemand, der frisch anfängt äh, und sagt, hey, ich möchte jetzt nach, nach, möchte versuchen neben meiner Arbeit hier in Deutschland halt auch noch irgendwie Erreichbarkeit in, in, in Hollywood zu schaffen. Ähm, was sollte er angehen? Was ist so die Schritte? Also, das ist ja. wahrscheinlich kein klaren Weg, aber so ein paar Ideen, die man halt da vielleicht mitnehmen also kann. Also
1: die, die, die ideale Herangehensweise wäre, dass man sich vorher mal schlau macht und den Überblick über die Industrie dort verschafft und dann tatsächlich dort hingeht für ein, zwei, drei, sechs Monate. Das habe ich nicht gemacht, mhm. aber das wäre wahrscheinlich jetzt auch rückblickend, das wäre wahrscheinlich schlau gewesen, das zu machen um dort tatsächlich auch Fuß zu fassen und Leute dort zu kennen und sich ins Spiel zu bringen. Ich habe es so weit gebracht, dass ich jetzt eine, äh, eine äh, Nummer aus, Telefonnummer aus Los Angeles habe. Mhm. Die habe ich über Skype gekauft. Ah, das heißt, okay. ich habe mhm. in meiner Visitenkarte und ähm, in meinen E-Mails steht unten eine Hollywood-Nummer drin. Ja. Das ist eine Kleinigkeit, aber... Wenn da eine ausländische Nummer steht, das ist eine kleine Hürde dann mhm. für Leute dann anzurufen. Mhm. Und äh, das kostet 79 Euro, glaube ich, pro Jahr. Mhm. Oder, ähm, aber dorthin fahren für äh, einige Zeit äh, ist wahrscheinlich äh,
0: das Schlaueste, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, sich ein bisschen Budget zur Seite legen. Ne? Wenn ich so richtig ein bisschen höre, ähm, auf jeden Fall extrem wichtig, dass man halt auch weiß, dass man halt Ausgaben hat oder haben ja, wird. Ja, ne? ja. Und es äh, ist jetzt nicht nur ähm, hin und dann geht's los, sondern ähm, ist es ist sowieso nicht so blauäugig, aber grundsätzlich gesehen, dass man sich ein bisschen was zur Seite legt für eben Word, äh, Wettbewerbe, für Meetings, wie auch ja. immer irgendwie. Also das ist, Schreiben kostet Geld. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, das ist, muss man einfach, glaube ich, auch ganz ja, wichtig sagen. Wenn man,
1: wenn man nicht bereit ist, ein paar Euro oder Dollar in die Hand zu nehmen, mhm. dann äh, versperrt man sich selber den Weg. Mhm. Ist, man bekommt wahnsinnig viel für das Geld. Es ist nicht so, dass man dort betrogen wird. Mhm. Äh, sowas soll es auch, es auch geben. Ich habe ich, hab viele, hab viele solche Geschichten gehört. Mhm. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt bisher. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch in L.A. viele Rip-Offs. Man nennt das die sogenannte Cottage-Industrie. Das ist all, das sind all diese Seminare und Bücher und Webinare und Consultings um das äh, Drehbuchschreiben herum, mit dem den armen Screenwriters noch ihr letztes
0: Geld aus der Tasche ja. gezogen wird. Das mm. ja, ist ja das Ding, man weiß, es ist auch schwierig wahrscheinlich abzuschätzen, ne? was, also, was ist gut, äh, weil es gibt so viele, wenn ich das Richtig. so höre, ne? wo man halt einfach, ähm, wie gesagt ja, das ist, ähm, aber das ist ja vielleicht auch, wichtig. was ich mir so ein bisschen auch für hier wünsche, eben, dass man eben, wir haben eben kaum welche, ähm, und dass man das vielleicht so ein bisschen aufstockt und einfach äh, guckt, dass man erstens, ja, mehr schreibt ne? und durch eben solche Wettbewerbe etc. Ja. und mit Namen dahinter, ne? wo man auch sagt, okay, da kann was passieren dahinter ne, danach. Ja. und ähm, ich habe Konstantin hat das mal, auch mal versucht, so ein offenes äh, Casting oder so einen Wettbewerb zu machen ähm, für den für Stoff, ähm, wo die was vorgegeben haben, gesagt haben, schickt mal ein Du gar meinst äh, Alpenrot oder Alpengrün? Ja, ja, ich glaube, das war das. Ja, ja, genau. Das ist
1: ein, bis eine Million ähm, wollten die investieren. Ganz genau. Ich habe das miterlebt. Ich glaube, eine Produktion haben die daraus gemacht. Ja. Also ich weiß nur hm.
0: Keiner. Aber wenigstens, weil ja. es ist ja wenigstens so dieses, ne, ja.
1: das ist jetzt ja, vier Jahre ja, ja, her. Ja, das ist schon
0: echt. Her, ne? Und da mehr in diese Richtung, dass man einfach das Kreative ein bisschen fördert, ne, dieses Unterstützung. Ich, ich fände auch toll, wenn eine der
1: Produktionsgesellschaften in Deutschland mal einen richtigen Drehbuchwettbewerb aufsetzt, mm. privat finanziert mit deren Geld mm. und dort irgendwie Perspektiven anbietet in den Preisen, ja. also Produktion und andere Produktionsgesellschaften dazu holt. Ich habe den Eindruck, dass die alle sehr viel in, nur an ihrem eigenen Brei kochen mhm. und jede Produktionsgesellschaft sehr separat ist ähm, von den anderen. Also da sehe ich noch nicht viel Zusammenarbeit, außer dass es projektweise ist. Mhm. Wenn irgendwie, normalerweise sind Co-Produzenten ja auch dann die Dummen, die irgendwie das auslöffeln müssen, was der Produzent nicht schafft. Manchmal sind das auch reine Alibi-Funktionen, mhm. ähm, aber toll wäre, wenn, wenn vor allem die Produzenten dort ein bisschen mehr Struktur in den kreativen Bereich, wie zum Beispiel mit so einem Wettbewerb
0: mm. ähm, einbringen würden. Das fände ich cool. Ich glaube, das wäre eine gute Richtung. Definitiv. Dann, zu guter Letzt, noch hast du irgendwie, wo du sagst, das sollte man gelesen haben, Bücher, Tipps äh, oder Ideen, was du weitergeben möchtest. Die würde ich einfach unten dann runter verlinken. Deine Webseite natürlich. Kannst du nochmal ja. den Namen von der Webseite sagen? Uh, Regis.world. Genau. <lacht> you know. Das piep ich raus. Ähm. <lacht> Schon wieder. Nee, und dann, genau, was noch was für Bücher? Also Save the Cat sollte man mal gesehen haben.
1: Ja, Save the Cat ist ein, ist ein wichtiges Buch, mhm. das mich sehr genervt hat, mhm. weil das äh, unglaublich autoritär äh, festschreibt, was welche Beats zu welcher Seitenzahl kommen mhm. sollen. Und das ist interessant, so zu lesen, um mal zu sehen, wie so etwas strukturiert ist, etwas feiner äh, von Black Snyder und es ist auch deshalb wichtig, um zu verstehen, wie die Leute in Hollywood die Scripts lesen weil die haben alle Save the Cat gelesen mhm. und das ist wichtig, dann deren Optik zu kennen, um zu wissen, wann du wie abweichst, so. um das dann auch begründen zu ja. können, weil du wirst dort in einen Begründungsnotstand gebracht, wenn deine drei Akte nicht erkenntlich sind oder deine 15 Beats mhm. Was ich, welche Empfehlungen hätte ich noch? Darauf bin ich leider gerade nicht vorbereitet. Nö, ja, alles
0: gut, ich habe einmal nur reingeworfen. Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, welche Bücher oder gerade wenn du vorher davon erzählt hast, dass es so viele. Webseiten für eben ja. Webinare, Workshops etc. gibt, wo man da einfach mal reinhören kann. Ich meine, UCLA hat zum Beispiel auch ein ganz interessantes äh, Workshop-Programm jetzt rausgebracht, ja. auch weltweit äh, nutzbar grundsätzlich, wo man klar es ist es doof, du musst halt wahrscheinlich irgendwann um 3 Uhr aufstehen, um da irgendwie <lacht> mitzumachen, aber wenigstens hast du die Möglichkeit halt, das ist glaube ich ein Serien-Workshop oder sowas, was irgendwie sechs Monate geht oder irgendwie so und ähm, super interessant halt einfach mal um mit mit einem mit einer Person aus aus L.A. zusammenzuarbeiten yeah. und der die einfach dann sich so ein bisschen hinleitet in die Richtung, wie die halt denken, wie die halt arbeiten etc. halt Kann ich auch, glaube ich, auf jeden Fall empfehlen, dass man da mal mindestens mal reinguckt. Ähm, kostet zwar ein bisschen was natürlich, aber ähm, ist, glaube ich, super interessant.
1: Yeah. Uh, Eric Borg, mein uh,
0: Story-Consultant, mm. arbeitet auch an UCLA. Ja. Er ist einer der Dozenten. Mm. Der da schließt sich der Kreis. Ne? Nee, ansonsten würde ich sagen, ja, grundsätzlich, also du hast doch irgendwas, was du äh, kurz noch bewerben möchtest oder ansprechen möchtest. Und ansonsten würde ich zum, zum Ende leiten.
1: Ja, drückt, drückt uns die Daumen, weil ich bin Co-Produzent und Script-Supervisor auf dem Projekt Mal was ganz anderes mit Markus Böstfleisch, der dort Regisseur ist und Drehbuchautor. Und das wird was sehr Originelles, rein privat finanziert, voller Kinofilmen, voll die Piratengeschichte. Mhm. Ich habe jetzt auch gleich einen Termin im Produktionsbüro, was wir gerade mit zwei Flaschen Wodka eingeweiht haben, <lacht> weil das äh, wahnsinnig große Herausforderungen gibt, wenn man mit wenig Geld was Großes produzieren mhm. will und äh, wir wollen einen Top-Film abliefern für mhm. wenig Geld mhm. und den dann auch richtig verwerten und äh, zeigen, dass das, dass das eben geht. Wie einige andere das ja auch schon ja. getan haben. Aber wir würden das gerne in Serie machen. Ja. Wir wollen einfach die, die Schwelle senken, die vor dem großen Abenteuer Kinofilm steht. Also,
0: dass man auch unter fünf Millionen so etwas produzieren kann. Ist aber international dann Auswertung. Ne? Also Englisch, hast du gemeint? Nee, das wird, das, deutsch. Das wird deutsch. Das ist ein deutsches oder? Projekt. Okay.
1: Auch mit viel deutscher
0: Musik. Mhm. Mit äh, Dagobert in der Hauptrolle. Okay. Interessant. Mir fällt eine Sache noch ein, wie habe ich nicht, weil du hattest schön geschrieben in deinem Beitrag, der Unterschied zwischen Shooting Script und Specs, Specscript. Specscript ja. Genau, Was ist denn der Unterschied? Das Shooting Script ist das, was dann wirklich in die Produktion
1: geht. Also da sind Kameraanweisungen drin, vor allem die Szenennummerierung ist da drin. Das ist sehr viel, sehr viel detaillierter. Das ist ja das, was man auch immer kriegt, wenn man dann online was
0: runterlädt. Ne? Häufig. Genau. Häufig
1: sind das bereits die Shooting Scripts. Mhm. Die sollte man sich nicht als Vorbild nehmen, weil ein Spec-Script hat definitiv keine oder so wenig wie möglich Kameraanweisungen. Mhm. Nur da, wo es absolut nicht, wenn es nicht aus dem Kontext hervorgeht und keine Szenennummerierung mhm. und vor allem keine Anweisungen an die Schauspieler. Mhm. Also sogenannte Parath äh, Parentheticals. Ähm, auch da nur da, wo es absolut notwendig ist, weil man es aus dem Kontext heraus nicht erschließen kann. Aber ja. die Regisseure und ähm, Schauspieler. Sind ähm, Profis genug, um genau zu wissen, welche Emotionen dann da ja. ausgespielt werden sollen mhm. oder wo eine Pause gemacht werden soll. Also das muss man denen nicht, das muss man denen nicht vorgeben.
0: Mhm. Okay. Mhm.
1: Das kann aber sein, dass der Regisseur dann im Shooting Script solche ich Sachen für sich selbst so zur Erinnerung dann reinschreibt mhm. und dann auch den Schauspielern vorlegt. Und dann kann es sein, dass die Schauspieler sich mit dem Regisseur zoffen, weil sie keine solchen Vorschriften
0: haben möchten. Mhm. Oder einfach nicht mit den, mit den übereinstimmt, was man selber im Kopf hatte wahrscheinlich. Ne? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Nee, super. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du da warst. Und ich glaube, wir könnten noch viel weiter und viel länger reden. Aber ja, genau, heute ist erstmal Schluss. Das klingt auch hart, ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es ganz viele Themen und ich, ich glaube, du bist bestimmt auch mal wieder dabei und vielleicht bei meinem Roundtable. Sehr gerne, ich ja? bin ein großer Film des äh, Indie-Podcasts. Sehr schön, also dann genau, auf jeden Fall ein Roundtable, ich pack dich mit in die Roundtable-Gruppe. Sehr gerne. Ähm, und dann, genau, kann ich nur abschließend die normalen Sätze sagen. Hört uns gerne über Spotify, iTunes oder mit jeder Podcast-App und abonniert uns dort auch. Also einfach auf Abonnieren klicken oder bei Spotify ist, glaube ich, Folge ich oder sowas, Folgen. Und auf Instagram am besten folgen, Instagram oder Facebook, um halt so neue Podcast-Folgen zu äh, mitzubekommen, weil da stelle ich die meistens ein. Oder wenn ihr eine Frage habt, auch gerne kommentieren oder wenn ihr eine Idee oder ein Thema habt, was ihr gerne ansprechen wollt oder über ihr gerne was hören möchtet. Einfach äh, anschreiben und, und, und sich einfach mit uns ein bisschen austauschen. Das ist immer am besten. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Das kommt man nie das hört und würde sagen,
1: ciao. Gute Nacht.
0: <lacht>